0: vystudovala akademické gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze následně fakultu sociálních věd stála v čele mnoha časopisů provázela autorskými televizními pořady ale především stále platí za jednu z nejoblíbenějších autorek české současné literatury od debitu Rískáři přes Bestiář borůvky Diář až po Iluze se vždy těšila velkému zájmu svých čtenářů zapojuje se i do mno- mnohých charitativních projektů a mnoha díla se dočkala i zfilmování semnát že si na nás dnes udělala čas Bára nesvatbová, které přeji dobré ráno. Hezké dopoledne,
1: Libore. dobrý U, den.
0: Už, už dopoledne? Asi jo, vlastně. No, Já tak přemýšlím. no co?
1: Je, je. Já od začíná dopoledne, od deseti, no tak možná ráno. Já ještě. si tak říkám, že
0: ještě pořád je ráno, vzhledem k tomu, že země je v takovém polouzavření, tak si myslím, že spousta lidí teď vstává, ale to je celkem jedno, jsem rád, ať už se vidíme ráno, dopoledne, odpoledne nebo večer. Jak podstatný je pro vás fakt, že je dneska Mezinárodní den
1: tak vůbec. vůbec. Já asi nejsem nějak džendrově vyhraněná a nevím, jestli dostanu karafiát nebo ne, ale a existuje vůbec Mezinárodní den mužů? Určitě je dětský den, že jo? Ten existuje slavňala, den, den, dětí, malá. No, den dětí,
0: ten je, ten je prvního června, ten Mezinárodní den mužů asi někde bude, ale bude tak jakoby v pozadí. Existuje den otců, ani, ani to se jako u nás neslaví. Ale já si říkám, jestli, i když samozřejmě chápu, jestli jakoby má smysl si tohleto připomínat a jestli jakoby pro ty ženy eh, opravdu to není důležité, že si ty chlapi aspoň na chvíli jako si ne, opravdu bych ji měl uznávat, protože dle faktů, eh, myslím si, že let's, kdy vás fakt zanedbáváme, ne?
1: Já nevím, mě moji přátelé mužtí ani můj partner nezanedbávají, tak um, nemyslím si, myslím si, že to není právě, že to není vyhraněné, některé ženy zanedbávají muže, a, a více versa, no. Asi si myslím, že dneska je to trošku těžší, protože ty genderové otázky zmizely ze společnosti, jak všechno prostě zahltil covid a aspoň, jak jsem viděla skrz ty, tak spousta samoživitelek, které třeba dělají v nemocnici, jsou na tom extrémně špatně, protože nemají toho druhého partiáka, ale to je tak za každé krize, že jo, i ženy, co jsou sami, jsou na tom hůř třeba za války.
0: Hmm. Jak se za těch posledních 10-15 let, podle vás, a to nemyslím tu dobu, tu dobu covidu, která je tady, je tady rok, ale právě tady, mm-hmm. dejme tomu do konce února roku 2020, změnila pozice žen v české společnosti?
1: Tak my jsme, tuším, po jedné po Balcké republice na tom nejhůř, co se týče co se platových rozdílů. Ty, ty, ty jsou extrémní a ty nůžky se rozevírají Směrem k vyššímu vzdělání vysokoškoláčky na stejných pozicích uh, vydělávají prakticky často až o 15 000 korun méně než, než vysokoškoláci stejně postavení. A uh, kdyby ten vývoj měl jít lineární křivkou, tak uh, tak si myslím, že ty platové podmínky se splní a naplní uh, a tuším, že za 160 let nebo nějaký takové no, jako absurdní číslo tam je. Já nevím, jak se to mění. Já jsem jako žena ráda, ale zase jako se nechci říkat, že, že nejsem sociolog. Já můžu pozorovat jenom jenom dle svých čtenářek a dle žen, které mne obklopují. A myslím si, že je prostě extrémně důležité mít rovnováhu v životě, ale zároveň nestratit právě tu tu hezkou ženskou roli. Já si myslím, že zase ta ta ek- extrémní. Feminizace a takové to, že na některá místa přicházejí právě ženy, protože to jsou ženy, což spousta mezinárodních firem dnes má ve svém motu, že na vyšší management, střední vyšší management musí vzít čenskou. To si myslím, že je zase takové to protěžování na druhou stranu. No. A nevím. Asi si myslím, že je extrémně pro nás vlastně výhodou, jak jsme ve střední Evropě, ta možnost volby, svoboda to 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 si myslím, že je vlastně zázrak.
0: Byly dokonce i politické strany, které si dávali do svých stanov takovou tu kvotu, že tam musí být alespoň eh, jedna žena. Nicméně ty kvoty pak tak jako by postupně zmizely, kdy argumentovali tím, <laughs> že je krizové období, tak ale ty
1: kvoty jsou i urážlivé, že jo? ono vlastně no tak právě eh, No, ono to má ten podtext, tak kdyby nebyla kvota, tak ona se tam nedostane, že jo? což si myslím, že, že prostě spravedlivé není. Na druhé straně jako kousek odsud, že jo, v místech, kam prostě lítáme na dovolenou, stále dochází prostě k, k obřízkám, k ukamenování prostě, jo, že, že k, k polití kyselinou, já si myslím, že prostě být ženou v některých částech světa, prostě lehké lehké není jo už jenom kvůli přece uh, tomu ty nemožnosti dosáhnout uh, nějakého vyššího školního vzdělání, alespoň co se třeba afrických dívek týče, tak tam jasně vidíte, že na základce já jsem byla s Unicefem na misi ve a když jsme navštěvovali ty školy, tak na základních školách ty dívky dosahují lepších výsledků než chlapci. Ale pak prostě jsou povinny zůstat doma a a starat se o ty další a další děti. Takže nemají vůbec šanci na rozvoj jakékoliv kariéry, no.
0: To člověk může jenom, jenom podepsat. A pak je tady ještě takový pozitivní příklad, už to bylo v dubnu v květnu, kdy se poměřovaly země, jakým způsobem zvládají tu zdravotnickou krizi, jimž motorem byl, byl koronavirus. A ukázalo se, že země jako je Finsko, kde je v čele premiérka, nebo Nový Zéland, kde, myslím si, patří ta premiérka samotná k nejpopulárnějším postavám celé jižní polokoule. Takže to zvládají velmi dobře. Myslím, a
1: to je velmi půvabné.
0: Je, no, je. Já plně sleduji <laughs> na Instagramu nadšen z těch kroků a závidím Novozelandianům, kromě toho klidu, klidu i, ale mě zajímá, jestli fakt nemáte pocit, že právě to ženské kouzlo a ženský postup v té politice opravdu nemůže přinést jiný výsledky, nechci říct lepší, ale, ale jiný pohled a jestli fakt není nějaká cesta, ne kvotama, ale nějak motivovat ty ženy, aby bojovaly o ty, o ty pozice, jestli není tohle nějaká cesta, která by fakt mohla zlepšit život nám všem?
1: Já, Liborku, fakt nevím, protože na druhou stranu máte Merklovou a tí bych se úplně bála, s tou bych jako nechtěla jít ani na kafe. <laughs> prostě takže, takže, takže jako těžko říct, co jsou ženy a ženy, že jo. A, a jsou prostě místa, kde je uh, při veškeré a já si myslím, že jsem feministka, alespoň té první vlny, já myslím si, že, <laughs> že, 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 rovnoprávnost je nutná a jsem ráda, že prostě můžu volit a že můžu cestovat a že můžu mít vlastní bankovní účet. Za to jsem historii české velmi vděčná. Ale um, prostě neumím si představit, že bych chtěla být třeba ministrní obrany, nebo řidit tank, nebo jít dolů. A na druhou stranu taky, když prostě uh, by, já nevím, moje kamarádka, modní návrhářka zaměstnala jako švadlenku muže, tak mi to taky jako tak úplně nesedí. Asi by to nebyl ten chlap, s kterým bych chtěla jít na rande. No. Já se... ano, fakt si ne... prostě... Bych, ještě bych nějaký ty jako archetypální základy nechala.
0: Ano, ano, já souhlasím furt zachovávat ten zdravý silský rozum, to je oblast do krize to je jediný, čím se můžeme řídit, ale přesto, když tak vezmu ten ženský svět, tak jedna věc mě fascinuje, protože jestli se moje informace správí, tak vaše domácnost čítá maminku, její sestru a vaši dceru. A jak vypadá ten běžný denní provoz v takhle dominantně ženský domácnosti a jaká jsou specifika tohoto soužití?
1: tak moje teta bohužel nedávno zemřela, takže jsme jenom už s mámou a a s dcerou. A já jsem nám teto měla, když začala pandemie, tak jsme to bylo vlastně hezké, že jsme mohli nějak ten rok prožít spolu intenzivně a je to divný, že by člověk říká, že něčemu za, jako covidu za něco vděčný, ale za tohle teda, že jsem s ním mohla tolik hrát stolních her a a uvařit tolik karfiolu, tak za to jsem vděčná. A jinak, um, já mám jednoho teriéra a mám jednoho kocoura, ten je obzvláště hloupej. A jinak mám teda taky samý kočky a, a fenku, takže mám extrémní počet zvířat, ale um, tak já jsem se přestěhovala po tatínkově smrti na vesnici a ten dům je jako obrovský. On byl koupený pro, je tří generační, byl koupený pro moje prarodiče, pro naše. A takže my se tam tak jako rozdělujeme. A moje máma je psychiatra jí 80, moje dcera je velmi taková introvertní, 18, tak to není, já, my nejsme jako taková ta typická holčičárna. My si každá knihu a zalezem si do jednoho patra, <laughs> tak, takže jako nesedíme tam nad šminkama ani večer nedareme peří. <laughs>
0: opět, Pardon, no, ne, proti peří. Ne, ne, jenom jsem si vás představil ve třech, jak v roce 2021 člověk dere Na druhou stranu, jak jsme rok doma, tak báro mě to přijde jako docela dobrý nápad. Já to dneska vyzkouším jako další činnost, aby člověk inovoval to domácí prostředí brát peří. Děkuju, děkuju, za tip. Já jsem zřejměl v tom úvodu, že se, jste součástí iniciátorkou a hlavou mnoha těch charitativních projektů, zejména pod lavičkou Be Charity. Jak se daří být právě ve stínu toho koronaviru, kdy všichni řeší koronavirus? Mám pocit, že i mnohé firmy trošku ustupují z toho CSR, říkají, teď musíme řešit koronavirus. Tak jak těžký je prosazovat právě myšlenku být Je to
1: uh, ne, je vlastně zázračné, jo. jak kolem nás. Bohužel třeba v mé blízkosti spoustu mých přátel Přichází o práci a knihkupectví jsou zavřena divadla taky, filmy se málo toče a tak dále. A, a já mám hodně kamarádů mezi třeba restauratery, tak ty už jsou reálně prostě na obješení. Ale um, my, jak jsme dobrovolnický fond a spousta těch našich pravidelných donátorů nás extrémně dobře zná, tak se k nám přidávají noví a noví lidé. Jo. A, a vlastně se stále držíme tak, že můžeme podporovat těch 63 dětí. Tak uh, myslím, že některé akce se dělat nemohou, jako ty naše gala večeře a hadrádny na Žofíně a tak. A to je jasné, ale na druhé straně je spousta uh, projektů, které se dělat dají. My teďka děláme třeba s Lenkou Vacvalovou srdce ze zlata, že budeme pochodovat po, po chatách a chalupách horských a, a bude se sbírat srdíčko. Takže prostě vymýšlíme, nové a nové projekty a, a myslím si, že lidé stále jsou. Češi jsou velmi štědří. Češi jsou jako skvělý národ, to je co strašný, se týče filantropie.
0: To je strašně dobře, je tohle slyším a děkuji za ten optimismus na závěr. Bára Nesladobová byla naším hostem. Kdybyste měli víc od Báry, doporučuji hovorit s doktory, ať už jedničku nebo dvojku, je to inspirativní čtení. Mějte se hezky, krásně ráno přeju. Děkuji.